0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Anja Höfer. Guten Tag. Helden, die um ihre Freiheit ringen, die begegnen uns in dieser Sendung. T.S. Garp ist so einer der Schriftsteller und Ringer aus der Feder von John Irving. Der große amerikanische Autor feiert kommende Woche seinen 80. Geburtstag. Wir gratulieren. Wie belastend oder wie beglückend kann eine Erbschaft sein, darum geht es in dem poetisch-surrealistischen Roman Die Gäste von Katharina Hacker. Und ganz am Anfang gibt es ein Wiedersehen mit dem großen Schweizer Freiheitskämpfer Wilhelm Tell. Neu erzählt als rasanter Page-Turner. Das und mehr bis kurz vor sechs hier im SWR 2 lesenswert Magazin. Die Musik kommt heute von Blue States und dem Album Man Mountain. Wilhelm Tell. Man liest das und man fühlt sofort wieder den Schulranzen auf dem Rücken, oder? Bei mir war Schiller jedenfalls nicht sehr geliebte Schullektüre. Ich war eh Team Goethe. Die Geschichte vom wackeren Schweizer Freiheitskämpfer Tell, der mit der Armbrust gut zielen kann und den Tyrannen Gessler umbringt. Langweiliger Schulstoff oder vielleicht doch eine ziemlich rasante Geschichte, die das Zeug zum Thriller hat. Der Schweizer Autor Joachim B. Schmidt hat den alten Stoff jetzt sehr eigenwillig bearbeitet. Schiller meets Tarantino, meint mein SWR2-Kollege Alexander Wasner und findet das ziemlich gut.
2: Joachim B. Schmidt verwandelt den Schillerschen Tellstoff massiv vom ersten Satz an. Bei Schiller beginnt der Tell mit den Worten, es lächelt die See, sie
3: ladet zum Bade. Bei Schmidt heißt es jetzt, mitten auf der Wiese hockt ein Bär. Er hat mich längst bemerkt, sitzt womöglich schon seit einer Weile da, hat mir in aller Ruhe zugeschaut, wie ich den Nachttopf neben der Hütte ausgeschüttet habe. Das erzählt uns Hedwig, Tels Frau. Man merkt schon, es wird drastisch und plastisch. Und weiter? Plötzlich fliegt die Haustür neben mir auf. Meine Mutter kommt im Nachthemd ins Freie gestürmt und marschiert beherzt auf den Bären zu. In jeder Hand hält sie einen Kochtopf und diese Töpfe schlägt sie nun so fest aneinander, dass sogar ich zusammenzucke.
2: Wilhelm Tells Mutter
3: vertreibt den Bär.
2: Frauen haben hier gleich mal einen anderen Stellenwert, das merkt man schnell. Hier geht es nicht mehr um einen Mann, der sich gegen einen ungerechten Landesherrn wehrt. Hier gibt es noch Kämpfe. Mensch gegen Natur. Mensch gegen Mensch. Aus dem machtgeilen Gessler... Macht Schmidt einen zaudernden und zögerlichen Landesherrn, allerdings baut er dann einen Erzschurken ein, Hachas an der Seite von Gessler. Er verachtet
3: die Bevölkerung. Wie ich diese Bauernbrut hasse, ein blutschänderisches Pack, das sich in kleinen fensterlosen Hütten verkriecht, wie die Murmeltiere, und sogar noch stolz darauf. Sie spucken vor uns auf den Boden und pfeifen auf den Landfrieden. Aber wenn man sie mit dem Knüppel ordentlich bearbeitet, werden sie ganz weich, ganz gehorsam und verraten sogar noch ihre eigenen Leute.
2: Natürlich ist es dann auch Hachas, der den berühmten Gesslerhut auf einen Pfahl im Dorf steckt, damit jeder seinen Herrscher auch dann grüßen muss, wenn der gar nicht da ist. Es ist spannend, wie Schmidt sich den Stoff anverwandelt. Ihm gelingt wirklich etwas. In der Schule haben viele, zumindest ich, an Wilhelm Tell den klassischen Dramenaufbau kennengelernt. Joachim B. Schmidt modernisiert den Tell jetzt gründlich. Aus fünf Akten macht er zehn Episoden. Und das ist das Bauprinzip von Fernsehserien. Cliffhanger ohne Ende. Aus 20 Perspektiven rasant erzählt. Mal von der Großmutter, mal vom Sohn Walter, mal von Gessler. Selten von Tell selbst. Viele Abschnitte sind kaum eine Seite lang. Plot, Plot, Plot. Wie gesagt, Prinzip Serie. Und vielleicht spielt ja auch der Wohnort des Autors eine Rolle. Joachim B. Schmidt wohnt nämlich in Island. Eine schroffe, kalte, mystische und mythenbeladene Landschaft. Sinnlich übrigens recht geruchsintensiv. Spätestens in seinem Roman Kallmann von Joachim B. Schmidt weiß man das. Dort spielt Gammelhai eine zentrale Rolle. Jetzt im neuen Buch wird Island zu sowas wie der Schweiz der Gegenwart umgeschrieben, könnte man sagen. Man erwartet jederzeit den Ausbruch eines Kaiser's. Der klassische Wilhelm Tell war das letzte Stück von Friedrich Schiller. Die französische Revolution war zehn Jahre vorher, Napoleon ist im Stück überall spürbar, das Ende der Adelsherrschaft ebenso. Auch der Beginn der Bürgergesellschaft, in die Schweiz besonders eindrucksvoll inszenierte. Den resonierenden Überbau Friedrich Schillers über Grundrechte, Republik, Tyrannenmord, Menschenrechte und sogar den Rüdlich-Schwur lässt Schmidt weitgehend weg. Die Schweiz, wie er sie schildert, ist eine ziemlich gesetzlose Versammlung von Eigenbrötlern. Jeder ist irgendwie für sich und die Seinen da, niemand fühlt sich fürs große Ganze verantwortlich. Vielleicht macht ihr auch das diesen Roman sehr modern. Als Tell bei der Gefangennahme entfliehen kann, ertrinkt er fast im See. Haras ist froh, Gessler aber weiß mehr.
3: Wenigstens sind wir den Aufständischen los, poltert Haras. Tell ist doch kein Aufständischer, fahre ich ihn an. Was ist er denn? Haras setzt sein Grinsen auf, das ich so hasse. Ein Bergbauer gebe ich zurück.
2: Wie gesagt, jeder für sich, niemand fürs große Ganze. Es gibt starke Szenen, zahlreiche gute Dialoge, überraschende Cliffhanger. Das Buch könnte das Zeug zum Bestseller haben. Was bei Schiller ja immer unterschätzt wird, sind die gebrauchsfertigen Zitate. Im Tell gibt es da besonders viele. Durch diese hohle Gasse muss er kommen etwa, oder? Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt. Oder die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Keiner der Sätze taucht im Roman auf stattdessen. Wagt Schmidt sich selbst ab und zu ans Sentenzhafte. Als Tell schwer verwundet nach einem Kampf in der berühmten Hohlengasse da liegt, Gessler ist entkommen, plant er den Tyrannenmord und danach erst möchte er sterben.
3: Denn ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich aufwache. Auch so
2: ein Satz für die dunklen Seiten des Poesiealbums. Darin steckt mindestens so viel Quentin Tarantino wie Friedrich Schiller. Und das gilt für den ganzen Tell, so wie ihn Joachim Schmidt geschrieben hat.
1: Schiller trifft auf Tarantino. Alexander Wasner über Tell, den neuen Roman von Joachim B. Schmidt, erschienen bei Diogenes. SWR 2, Sie hören das lesenswert Magazin.
3: Meine Geschichten handeln nie von einem Wochenende im Leben einer Person und davon, wie dieses Wochenende deren Leben symbolisiert. Mich interessiert das Vergehen der Zeit und das, was es für meine Figuren bewirkt. Ohne das hat man kein Gefühl für das, was Leben heißt.
1: Das sagt John Irving, der große US-amerikanische Autor, der am kommenden Mittwoch, am 2. März, seinen 80. Geburtstag feiert. Das Leben im großen Bogen und in all seiner Absurdität hat er geschildert. In Romanen wie *Gab* und wie er die Welt sah, das Hotel New Hampshire, Gotteswerk und Teufelsbeitrag. Mitreißend erzählte Geschichten voller verrückter Wendungen, in denen sich Humor und Tragik die Waage halten. Über sein bedeutendes Werk, zum Teil auch verfilmt und Oscar gekrönt, möchte ich jetzt mit dem Literaturkritiker Hajo Steinert sprechen. Guten Tag, Herr Steinert.
4: Hallo, Frau Höfer.
1: Haben Sie eine Lieblingsfigur im Werk von John Irving?
4: Das ist die schwierigste Frage überhaupt. Ich habe mir gestern Abend mal vorgestellt, wie das auf dem 80. Geburtstag bei John Irving sein könnte. Und ich habe eine Party vorgestellt. Da sind alles gut gekleidete Menschen, alle sehen gut aus. Und John Irving würde zu mir sagen, Herr Steiner Sie dürfen auswählen, neben wem ich sitzen darf und wem gegenüber. Und da habe ich mir gedacht, dass links von mir vielleicht ja Dr. Farok Durawalla sitzen sollte. Der taucht in dem Roman Zirkuskind auf. Warum er nicht nur weil er von weit her kommt, seine Heimat ist Bombay oder heute sagt man Mumbai. Es ist eine sehr kosmopolitische Figur. Er ist halb Inder, halb Kanadier, ein Pendler zwischen den Kulturen. Er ist beruflich und sozial sehr engagiert. ein sehr diverses Leben, das er führt. Er forscht über das Zwergengehen als Arzt. Er schreibt Drehbücher für Bollywood, das indische Traumkino. Und er setzt sich auch für die Rechte von Prostituierten ein, von Transvestiten. Das ist also typisch Irving, dass eine Figur immer ganz viele Figuren in sich teilt. Und mir gegenüber, wenn ich das noch sagen darf, ja, da setze ich jemanden, Helen Garb. Helen Garb ist die unvergessene Frau des Schriftstellers T.S. Gabb Und äh, diese Figur hat natürlich sehr, sehr viel mitgemacht. Ich will natürlich mit ihr darüber sprechen, wie sie sich in Garb verliebt hat, wie sie ihn rumgekriegt hat, wie sie ihn dazu gebracht hat, anzufangen zu schreiben. Sie sagt doch zu ihm, äh, ich heirate dich nur, wenn du mit dem Ringen aufhörst und du zu schreiben anfängst. Und dann sagt sie mal zu ihm am Ende, du schreibst ja nur über dich selbst. Und das ist sozusagen eine selbstironische Wolte dieses John Irving, die man auch immer gesagt hat, ich über sich selbst.
1: Ja, The World According to Garb. Garb und wie er die Welt sah, haben Sie gerade schon äh, angesprochen. Das war ja sein großer Durchbruch als Romancier 1978. Ähm, sie haben das Ringen gerade auch schon erwähnt. Da klingen ja schon viele der Motive an, die dann auch in späteren Romanen wiederkehren, oder?
4: Ja, da komme ich schon alle Dinge eigentlich vor, in diesem schon vollendeten Roman, der ja auch sehr erfolgreich verfilmt wurde, mit Robin Williams damals in der Hauptrolle. Ja, da zeichnet sich schon ab, was ihn in den nächsten Romanen auch beschäftigen wird. Das ist natürlich seine Affinität nicht nur zum Ringen, denn er war ja selbst Ringer und er war sehr stolz, ist dazu einigen Meisterschaften gebracht haben und er vergleicht ja auch das Ringen mit dem Schreiben. Man müsse wie beim Ringen, sozusagen eine Technik anwenden, die zum Ziel führt. Beim Ringen ist es so, dass man am Anfang vielleicht noch nicht alles rauslässt an Körperstärke, sondern erst zum Ende hin äh, dann es schafft, äh, den Gegner auf die Matte zu bekommen. Also Ringen und Schreiben ist ein Kampf. Es ist eine ja, ein Gegner, mit dem man es zu tun hat. Das ist auch seine Auffassung äh, vom Schreiben. Und das zeigt sich hier schon in diesem ersten großen Roman. Das ist der vierte in seinem Oeuvre, aber das ist der, der in den Durchbruch geschaffen hat. Und da finden wir eben, die Dinge schon, also erstmal geht es um einen Roman über das Bücherschreiben. Wir haben ja hier einen Autor, der auch äh, schreibt und wir haben ja auch schon seinen Fabel für geschlossene Räume. Hier haben wir eine Krankenschwester. Es ist äh, auch von äh, Waisenhaus und Krankenhaus und Zirkus, Theater, Sporthallen, Das sind diese geschlossenen Räume, in denen die. Handlungen von John Irving spielen und sein äh, ja Fable für groteske Einfälle, für das Skurrile, das zeichnet sich schon in einer bedeutenden Szene in diesem Roman ab, denn es gibt einen Hund, der dem Gab ein Ohr abbeißt. Und da sind wir dann auch schon, wenn wir dann vorblättern, in andere Romane, da gibt es auch so merkwürdige skurrile Dinge. Einmal wird einen die Hand abgebissen von einem Löwen, ein anderes Mal wird eine Frau von einem fliegenden Baseball erschlagen. Aber es gibt auch die unglaubliche Szene, dass beim Abstauben einer Madonna jemand fällt und dann zu Tode kommt dabei. Also das sind so Dinge, die früh angelegt sind, die sich durchziehen. Dieser groteske Humor von John Irving, der ist ja so nachgerade. Legendär wie auch sein Fable für Klamotten einmal tritt, Gab in Frauenkleider auf. Denn seine Mutter ist eine feministische Autorin, die hat sich dazu gewendet und zur Beerdigung kommt er in Frauenkleidern. Das ist natürlich auch ironisch zu nehmen. Also gesellschaftliche Themen, der sind für Außenseiter viel Gewaltszenen, die darin vorkommen. Und dann natürlich die Sportskerle, die dann äh, auch merkwürdige Wandlungen durchmachen, wie bei äh, Gab ist es ein, ein Footballspieler der dann auch äh, zur Frau wird. Also die Frage der sexuellen Identität, das ist ein, ein durchgehendes Thema, was hier angesprochen wird, was sich durch das ganze Irve von John Wood ziehen wird.
1: Seine eigene Biografie, die bezeichnet John Irving eher als uninteressant, aber es gibt ja schon durchaus einige Sachen, die ihn sehr geprägt haben und die auch sein Schreiben prägen. Er hat zum Beispiel seinen Vater nie kennengelernt, das ist eine große Lehrstelle in seinem Leben. Dann haben wir den Sport, das Ring gerade schon erwähnt. Und auch die Stadt Wien, die kommt auch immer mal wieder vor, ähm, in der hat er zwei Semester studiert. Und das alles spielt ja in seinem Roman tatsächlich immer wieder eine Rolle.
4: Ja, Lehrstelle, die allerdings sehr stark ausfüllt. Es wird sozusagen es ist sein ja sein Kapital, von dem er literarisch zehrt, dass der Vater eben noch als die Mutter, Krankenschwester, schwanger war, weggegangen ist. Und die Suche nach dem Vater, die Suche nach den Eltern ist in der Tat ein durchgehendes Motiv. Nehmen wir den Roman »Bis ich dich finde« das ist sein einziger Tausendseiter, also er hat auch immer ein sportliches Verhältnis zu Romanlängen, Längen, dieser John Irving, der macht also nur einmal, glaube ich, unter 500 Seiten. Aber dieser Tausendseiter, bis ich dich finde, von 2005, die Geschichte dieses äh, Jack Burns, das ist auch ein Schriftsteller, der dann als Vierjähriger schon von seiner Mutter an die Hand genommen wird, durch ganz Europa fährt, nach Skandinavien vor allen Dingen und dann auf der Suche nach dem Vater sind, äh, der aber jeweils, wenn sie ihn gerade mal äh, ja schon äh, zu finden geglaubt haben, dann doch wieder weggeht und äh, flieht. Er tut es eher vor der Mutter als vor dem Sohn. Also er arbeitet seine eigene Autobiografie, sein Leben ab, indem er sich fiktive Gegenfiguren schafft, die aber sehr viel mit dem Autor selber zu tun hat. Aber es ist immer ein Vexierspiel, was er dann raffiniert betreibt.
1: Er sagt von sich, ich bin ein Handwerker kein Theoretiker, ein Geschichtenerzähler und kein Intellektueller. Was bedeutet so eine Aussage für seinen Stil? Kann man sagen, es ist ein sehr welthaltiges, ein sehr körperliches Erzählen oder wie würden Sie das beschreiben?
4: Ja, Handwerker ist ein sehr schöner Begriff. Er ist in der Tat ein Handwerker. Ich stelle mir immer vor, dass er seine Romane schreibt wie ein Zimmermann oder wie ein Architekt konzipiert, wobei er immer, weil er immer vom Schluss eines Textes ausgeht und dann darauf hinschreibt, ist die seltsame Situation, dass er eher sein Dach baut. Er ist kein Autor, der wie ein Philip Roth oder John Updike oder andere Amerikaner Einfamilienhäuser sozusagen baut, in dem sich die Dramen des Alltags abspielen. Bei ihm sind es immer ja sehr verschlungene Mehrfamilienhäuser. Das liegt darin, dass er immer nicht nur eine Figur in einer Familie beschreibt, sondern er will wissen, woher kommt dieser Mensch, wer sind die Eltern, wer ist der Vater, wer ist die Mutter. Deshalb sind es eben, wie ich finde, Mehrfamilienhäuser, die er baut als Autor, die er schreibt. Woher komme ich, wer bin ich, wohin gehe ich? Das sind die Dinge, die er dann äh, handwerklich versucht zu schaffen. Und er hat mir mal im Gespräch erzählt, first you do my Straßen plan before I start writing. Also er muss einen Straßenplan haben, um dann das Handwerk des äh, Schreibens, damit es ihm gelingt,
1: Politisch steht Irving schon immer auf der Seite der Demokraten. Er hat sich schon über Ronald Reagan damals aufgeregt und jüngst natürlich auch wieder seine massive Kritik an Donald Trump geäußert. Er ist, könnte man vielleicht sagen, so ein klassischer Ostküstenliberaler. Und es geht tatsächlich sehr viel in seinen Büchern um politische Problemfelder, auch wie Ungleichheit, Rassismus, Religion. Es geht sehr viel auch um Sex, wie Sie schon sagten. Da ist er doch schon auch ein sehr politischer Autor, oder?
4: Ja, aber das Politische ist nicht vorgeschoben. Würde widersprechen jetzt selbst, dann sollte man Sachbücher schreiben, würde er sagen. Ja, seine Romane haben immer eine politische Wirkung gehabt, aber er ist für mich eher ein moralischer Autor als ein politischer Autor, der mit einer starken Moral zum Beispiel die Frauenbewegung als ein politisches Thema, die Frauenbewegung der 70er Jahre angesprochen hat. Nehmen wir Gottes Werk und Teufels Beitrag, die Frage des Schwangerschaftsabbruchs in Amerika immer noch ein, ein, ein heißes, ein, ein, ein wichtiges Thema, die Abtreibung. Vor allen Dingen aber die sexuelle Doppelmoral, die Sie angesprochen haben, Frau Höfer, das ist ein ganz wichtiges Thema und auch jetzt nehmen wir den Roman, einer der jüngsten von 2012, in einer Person, den ich zur Lektüre empfehle. Da geht es ja, um die binäre Ausrichtung der Geschlechtlichkeit und äh, um eine Kritik an der eindeutigen Zuordnung äh, von Geschlechtern, wie es zum Beispiel die katholische Kirche will, mit der er es nun überhaupt nicht hat. Also er hat ein Gespür für diese Themen, ohne das voranzustellen, ohne auf das Thema hinzuschreiben. Es unterläuft ihm sozusagen als einer, der auch sein Ohr hat, an Puls der Zeit an diesen wichtigen, Politischen Themen und seine ja, körperliche Art zu schreiben, die ist ja bekannt, weil er, er lässt seine Figuren eben handeln, er lässt sie miteinander ringen und äh, nicht so lange philosophieren, philosophastern, grübeln und so weiter, das tut er überhaupt nicht.
1: Er ist ja auch im Alter noch sehr produktiv veröffentlicht mit großer Regelmäßigkeit, kann man sagen. Was sticht denn für Sie aus dem Spätwerk so der letzten Jahre besonders raus?
4: Ich würde jetzt doch an dieser Stelle seinen zuletzt erschienenen Roman nennen, der in ihrer Terminologie ein Spätwerk ist, Straße der Wunder. Das ist nochmal sein ganzes soziales Engagement, sein Sinn für Gerechtigkeit, den John Irving äh, offenbart in seinen Werken. Und äh, hier ist es zum ersten Mal, dass ähm, dann Affinität zum Märchen, zum Traumhaften auch deutlich wird. In diesem Roman Straße der Wunder ist es, ist es der Traum, der äh, eben diesen diese die, die Figur, dieses alter Ego von John Irving äh, am Leben erhält. Insofern ist dieser Roman, der zuletzt erschienen ist, doch auch noch immer lesenswert. Und es gibt ja bald schon wieder einen neuen Irving. Für 23 ist ein Roman angekündigt, in dem eine Skifahrerin auftauchen soll, die nichts gewinnt, aber urplötzlich, da sind wir wieder bei Irving, ein Kind bekommt. Und von wem das ist, das ist die große Frage. Wir warten auf das Frühjahr 23 mit einem neuen Irving, The Chairwheel oder so ähnlich heißt er.
1: Jetzt feiert John Irving, der große US-amerikanische Autor, aber erstmal am 2. März, seinen 80. Geburtstag. Hayo Steinert hat uns sein Werk noch mal sehr plastisch vor Augen geführt. Herzlichen Dank. <lacht> Weg mit dem Kneckebrot und dem ollen -Dörfisch. Da kommt eine Französin Ende des 19. Jahrhunderts in ein nordnorwegisches Kaff und tischt erstmal ordentlich auf. Blinis Davidoff, Kai en Sarkophag, also getrüffelte Wachteln in Blätterteig. Dazu spanischer Sherry, ein Veuve Clicot und Bordeaux von der besten Sorte. Babet's Gastmahl heißt die tolle Geschichte, die ausgehend von einem kulinarischen Fest so viel über Gott und die Welt erzählt. Sie stammt von der weitgereisten Dänin Tanja Blixen, besonders bekannt als Autorin von Jenseits von Afrika. Babettes Gastmahl ist jetzt in einer neuen deutschen Übersetzung von Ulrich Sonnenberg erschienen. Zeit, dieses tolle Buch wiederzuentdecken. Wolfgang Schneider hat es gelesen.
0: Tanja Blixens späte Novelle, Babets Gastmahl, ist ein Märchen für Erwachsene. Sie spielt in einem kalten, baumlosen Fjordkaff östlich des Nordkaps. Hier, an der Grenze der bewohnten Welt, in dieser eben doch nicht gottverlassenen Gegend, hat sich im 19. Jahrhundert eine kleine pietistische Sekte um ihren Guru, pardon, charismatischen Prediger und Probst geschart. Er hat zwei wunderschöne Töchter, Martin und Philippa, die ihm an Frömmigkeit nacheifern. Ab und zu verschlägt es einen männlichen Bewerber in die Einöde. Um Philippa bemüht sich ein Opernsänger aus Paris. Er erteilt ihr, die eine göttliche Stimme hat, Gesangsunterricht, den sie jedoch beim ersten Kussversuch ein für allemal abbricht. Fürs Leben enttäuscht kehrt der Sänger nach Paris zurück, schickt aber 16 Jahre später eine Freundin ins rettende Exil zu den Schwestern. Keine andere als Babette, die zwei Seelen in ihrer Brust vereint. Einerseits dient sie dem geschmacksverwöhnten Pariser Adel als Meisterküchen. andererseits ist sie eine Kommunardin, ja womöglich eine Petroleuse, eine revolutionär gesinnte Brandstifterin. Bei der blutigen Niederschlagung der Pariser Kommune 1871 wird ihre Familie getötet. Babette gelingt die Flucht in den hohen Norden. Dort heißt es fortan, Stockfisch und Brotsuppe zubereiten als Haushaltshilfe der Tugendschwestern. Babette hat noch einen alten Lotterieschein, der ihr wiederum viele Jahre später das Vermögen von 10.000 Franc einbringt. Nun könnte sie zurückkehren. Stattdessen beschließt sie für ihre beiden Wohltäterinnen, ein opulentes Mahl zu veranstalten. Sie gibt dafür das ganze gewonnene Geld aus, indem sie die allerbesten Zutaten und Weine aus Paris kommen lässt. Eine Künstlerin, die keine Verschwendung scheut. Auch wenn die gesellige Runde während des Festes bald von einer überirdisch guten Laune erfasst wird, in gewisser Weise ist das exquisite Mahl eine Fehlinvestition. Denn die fromme Gemeinde begegnet den aufwendigen Gaumenfreuden mit Misstrauen und hat sich verabredet, alles, was aus Babets Hexenküche kommt, möglichst ungerührt und kommentarlos herunterzuschlucken. Nur einer der Gäste, der alte, weltläufige General Löwenjelm, der einst vergeblich um Martin geworben hat, kann es nicht fassen. Solche Weine und Köstlichkeiten hat er bisher nur einmal genossen, im edelsten Restaurant von Paris. Diese Geschichte eines Abendmahls wird von Tanja Blixen in einfachen Worten erzählt und doch ist sie keine schlichte Kost, sondern selbst ein raffiniertes Buffet der Bedeutungen. Spiritualität und Sinnlichkeit, Religion und Weltgenuss, Luxus und Askese. Es geht um Klassenfragen, um Flucht und Exil, um politischen Schrecken und unpolitische Großherzigkeit. Und darum, wie und warum man anderen eine Freude macht und welche Genugtuung das bereiten kann. Und nicht zuletzt geht es um Kunst und Publikum. Hat das Publikum überhaupt den Sinn für die artistische Raffinesse, mit der es beglückt wird? Oder schluckt es alles verständnislos herunter? Und selbst wenn, kommt es darauf denn an? Große, kaum auslotbare Fragen, über die nachzudenken die Geschichte anregt. Sie heißt nun »Babetts Gastmahl«. Das klingt gesetzter oder philosophischer als der bisherige Titel Babets fest. Man denkt eher an Platon als an Party. Der allegorisch tiefsinnige Charakter der Geschichte wird hervorgehoben. Erstaunlicherweise wurde die Novelle bisher noch nie vollständig ins Deutsche übersetzt. Die alte Übertragung basierte auf einer Vorabveröffentlichung der Geschichte in einer amerikanischen Zeitschrift 1950. Für die acht Jahre später erschienene dänische Buchfassung hat Blixen viele Änderungen und Erweiterungen vorgenommen. Sie ist ausgefeilter auch in der Figurenzeichnung und in der frischen Übersetzung von Ulrich Sonnenberg nun zum ersten Mal auf Deutsch zu lesen. Ein zusätzlicher Reiz dieser Neuausgabe ist das ausführliche und verschmitzte Nachwort des norwegischen Schriftstellers Erik Fosnes Hansen, das die Lektüre entschieden bereichert.
1: Ein Klassiker neu übersetzt. Wolfgang Schneider über Babets Gastmal von Tanja Blixen aus dem Dänischen übersetzt von Ulrich Sonnenberg. Und erschienen ist es bei Manesse. Die Berliner Schriftstellerin Katharina Hacker hatte das Glück, von einer Freundin und Mentorin eine Eigentumswohnung in Schöneberg zu erben. Von einer etwas anderen Erbschaft erzählt sie jetzt in ihrem neuen Roman, Die Gäste. Das Erbe stellt das Leben der Hauptfigur ganz schön auf den Kopf und sorgt für viele skurrile Begegnungen. Die Gäste ist unter anderem vom surreal Werk des Tschechen Bohumil Rabal inspiriert. Es tauchen zum Beispiel sehr talentierte Ratten auf. Mehr jetzt in der Kritik von
5: Ina Bayer. Es ist der längste Tag des Jahres und es ist Frederikes 50. Geburtstag. Ein Bote klingelt und bringt einen Brief von Rechtsanwalt Kowalk. Er bittet im Namen der Großmutter in seine Kanzlei, umgehend. Es war ein warmer
6: Junitag. Mittags würde es wohl heiß werden. Der längste Tag des Jahres ist immer festlich. Zu Herrn Kowalk war es ein Katzensprung und ich war neugierig, was mir meine
5: Großmutter, die vor 17 Jahren gestorben war, wohl ausrichten wollte. Die Überraschung ist nicht gering für die Wissenschaftlerin, die seit 30 Jahren am Institut für schwindende Idiome arbeitet.
6: Ihre Großmutter vererbt Ihnen zu ihrem 50. Geburtstag ein Ladenlokal. Einen Laden? Fragte ich erschrocken. Jetzt? Ein Kaffee, um genau zu sein, es handelt sich leider um ein Kaffee. Aber was soll ich mit einem Kaffee, rief ich aus, ist es nicht längst pleite gegangen? Ja, rief er laut zurück, das weiß kein Mensch, was Sie mit einem Kaffee
5: sollen in diesen Zeiten. Plötzlich ist Friederike Wirtin, in diesen Zeiten, die unsere sind, pandemische. Aber nicht nur ein Virus bedroht die Menschen. Auf den Dächern hocken Heckenschützen und feuern wahllos herunter auf die Polstraße in Berlin-Tiergarten, wo das Café liegt. Schwarzer Regen fällt, Stürme toben, Strom fällt aus. Düster und dystopisch ist das Szenario, das Katharina Hacker zeichnet, allerdings tupft sie. Nicht nur, was die Katastrophenmeldungen betrifft, immer nur vage poetische Skizzen auf die Seiten ihrer kurzen, nummerierten Miniaturen, aus denen das Buch besteht. Ein paar angedeutete Formulierungen und weiter geht es in Text und Handlung. Eine bedrohliche Atmosphäre entsteht so immer nur für einen Absatz. Das ist oft augenblickhaft reizvoll und intensiv, hinterlässt aber ebenso häufig auch den schalen Nachgeschmack von Effekthascherei. Weil unter der angedeuteten Oberfläche kaum mehr als die Behauptung lauert. Es sei denn, es handelt sich um Ratten. Auch die wohnen im Untergrund. Und dahin schauen Autoren und Protagonistin mit geradezu sezierendem Blick. Immer, wenn die Luke im Dielenboden des Cafés aufgeht. Da standen sie schon. Den
6: Blick nach oben auf mich gerichtet. Dicht an dicht, als hätten sie nur darauf gewartet, dass ich käme. Die Luke höbe, um die Vorstellung zu eröffnen. Endlich, ein Ruck ging durch die Haufen. Sie stellten sich ordentlich in Reihen auf. Eine trug eine Maske. Selbst die Ratten, dachte ich, tragen Masken. Dann sah ich, es war eine Augenbinde. Die anderen führten sie ein Stück vorwärts. Graue Ratten, größer als alle, die ich auf der Straße gesehen hatte, und eine noch mal größer, fast dreißig Zentimeter hoch, mit einem schwarzen Umhang und einem Stock in der Pfote. Sie gingen aufrecht, alle, einige barfuß, andere hatten halb hohe Stiefel an. Der Anführer, er musste der Anführer sein, schaute zu mir und lüpfte mit blödem Lächeln seinen Hut.
5: Die Ratten inszenieren, musizieren und demonstrieren und sie versorgen aufopferungsvoll ihre Kranken. Sie sortieren allerdings auch schonungslos aus, wenn es Not tut. Per Kopfkissen ersticken sie überflüssige, röchelnde Patienten. Unter den Dielen grausames Geschehen, oben aber herrscht weitestgehend Idylle. Die titelgebenden Gäste, die das Café bevölkern, sind meist skurrile, aber harmlose Gestalten. Herr Lehmann vom Späti mit seinem Dackel Frau Merkel kommt vorbei, der Spindeldürre Herr Palun, der seinen dicken Vater pflegt. Zwielichtig hingegen erscheint von Anfang an Benedikt, der junge Mädchen Verträge unterschreiben lässt. Lange denkt man, es sind Prostituierte aus der nahen Kurfürstenstraße, bis sich herausstellt, dass er mit den Organen der Frauen handelt. Aber auch hier. Eine kurze Erwähnung und schon ist der furchtbare Spuk vorbei und vergessen. Denn es geht weiter und immer weiter. Mit Kasia und Sislaw aus Polen. Sie putzen und reparieren und fahren ab und zu über die Grenze, wo Kassjas Bruder immer wieder aus dem Fenster springen will. Oder Robert taucht auf, der vielreisende Geliebte der Wirtin. Ihr Mann ist verschwunden, ebenso der Adoptivsohn, dem sie seine wahre Herkunft verschwiegen hat. All diese Figuren irrlichten durch Gedanken und Kaffee der verträumten Friederike, die dort in einem Sessel zusammengerollt die Nächte verbringt. Wenn sie nicht Gäste bedient oder den Ratten Gesellschaft leistet, schleicht sie zur verwahrlosten Remise im Hof. Dort tummeln sich Hase, Fuchs, Rabe, Pferd oder Wildschwein, Katze und Igel, aufmerksam beobachtet von Pollux, dem sprechenden Hund. Die reinen Tage vergingen, kein Schauer, kein Schauermärchen, fiel vom Himmel, Blau
6: blieb er und klar, und Pollux stand am Fenster, als wäre es nun Zeit, die tiefsten Dinge und die leichtesten zu verstehen. »Du bist ein Hund«, wollte ich sagen, »und musst dir keine Gedanken machen, denn er seufzte schwer.« Und weil er hörte, was ich nicht aussprach, sagte er zu mir, »Du schläfst, aber die Ratten kommen nachts zurück.« »Alle?«, fragte ich erschrocken. »Nein, immer nur eine«, antwortete er abweisend, Sie schaut nach dem
5: Rechten. Er zögerte einen Moment, dann fügte er hinzu, sie traut euch nicht. Ein ewiger Reigen spaziert so vor dem Auge des Lesers vorüber, von Menschen, Tieren, Ereignissen. Ein erkennbares Woher oder Wohin gibt es nicht, ausgewachsene Charaktere ebenso wenig. Die poetische heile Welt, die Katharina Hacker entwirft, jenseits der angedeuteten Bedrohungen, wird bevölkert von charmanten Gästen, die aber allesamt zu wenig Profil entwickeln, als dass sie länger in Erinnerung bleiben. All die romantisch verklärten Kaffeebesucher haben mit der Berliner Gegenwart und dem rauen Kiez rund um die Potsdamer und Kurfürstenstraße, wo die Geschichten angesiedelt sind, wenig zu tun. Die Buchfiguren sind wirklichkeitsferne Wunschgestalten. Katharina Hackers Roman mit seinen 267 Kurzkapiteln auf 255 Seiten ist eine kleine, feine Episodensammlung. In Zeiten wie diesen, in denen jeder Besuch in einem Café wohl überlegt sein will, entführt dieses Buch den Leser in seinen Gedanken an einen Tisch am Fenster. Von dort aus kann er in aller Ruhe das ungefährliche Treiben rund um den Tresen, zwischen den Zeilen, unter den Dielen und auf den Häuserdächern ringsum beobachten. Inner Bayer
1: über Die Gäste, den neuen Roman von Katharina Hacker, erschienen bei S. Fischer. Alle Angaben zu den vorgestellten Büchern und die Manuskripte, die finden Sie auch unter dem Stichwort Literatur auf der Seite swr2.de. Gerade hält ein russischer Herrscher die Welt mit seinen kriegerischen Expansionsbestrebungen in Atem. Auch Georgien im Südkaukasus gehörte einmal zum großen Sowjetreich. Bis sich Ende der 80er Jahre eine starke Unabhängigkeitsbewegung formierte. Seit 1991 ist Georgien wieder ein eigenständiger Staat, wenn auch immer noch mit starker russischer Militärpräsenz in einigen Teilen. Die Autorin Nino Haratischvili wurde 1983 in der georgischen Hauptstadt Tiflis geboren. Heute lebt sie in Berlin. In vielen sehr erfolgreichen Romanen hat sie uns von ihrer Heimat Georgien erzählt. Und auch ihr neuester Roman spielt zu großen Teilen dort. Das mangelnde Licht heißt er und er führt von der Zeit der Unabhängigkeitsbewegung bis in die georgische Gegenwart. Beate Tröger hat ihn gelesen.
7: Im Jahr 1987 steigen nachts vier junge Mädchen in einem Akt jugendlichen Leichtsinns, der ihre enge Freundschaft illustriert, in den botanischen Garten von Tiflis ein. Es sind Keto Kipiani, die Erzählerin, aus der eine Restauratorin und Malerin werden wird, Dina, eine zukünftige Kriegsfotografin, Ira, aus der eine erfolgreiche Juristin werden wird und Nene, die vaterlos aufwächst, von ihrem mächtigen Onkel, einem der kriminellsten Einwohner der Stadt, erzogen wird und sich Zeit ihres Lebens den Gesetzen des Familienclans beugt. Von hier springt die Romanhandlung in das Brüssel des Jahres 2019. Dort findet eine posthume Ausstellung der gefeierten Fotos von Dina Pirevili statt. Die drei noch lebenden Freundinnen treffen sich wieder. Beim Anblick eines Fotos wird Keto von Erinnerungen überfallen – von diesem Eindruck ausgehend blendet der Roman nun immer wieder zurück in die Vergangenheit.
8: Die Fotografie, die als eine Art Prolog zu dieser Ausstellung fungieren soll, trägt keinen ihrer sonst so einprägsamen Titel. Sie ist nur »Sehr schlicht mit dem Ort der Aufnahme und der Jahreszahl versehen«, Tbilisi 1987. »Ich bleibe wie gebannt stehen. Ich kann mich nicht bewegen und Bilder fangen an, meinen Kopf zu fluten.« ich habe keine andere Wahl. Ich werde mich fortreißen lassen. Es hat keinen Sinn, gegen etwas anzukämpfen, das einer Naturgewalt gleichkommt. Ich bin machtlos. Ich bin plötzlich wieder Kind. Ich bin wieder die, die mich von diesem Foto anblickt. Keto wächst nach dem
7: Tod ihrer Mutter mit ihrem Bruder Rati in einer Wohnung in der Rebengasse von Tiflis auf. Als Kind eines weltfremden Wissenschaftlers und unter der Obhut ihrer beiden Großmütter. Sie entdeckt ihr malerisches Talent. Im Hof der Rebengasse, wo Keto lebt, beginnt auch die Freundschaft mit Dina, die mit Mutter und Schwester in die Nachbarschaft zieht. Zu den beiden stoßen Ira und Nene und die vier Mädchen wähnen sich in ihrer wachsenden Freundschaft inmitten der Umbrüche im Land zunächst noch in Sicherheit.
8: Damals starrten wir in einen grimmigen, wolkenverhangenen Septemberhimmel. Veränderung lag in der Luft, aber wir hatten Wichtigeres zu erledigen, als uns um die Politik zu scheren. Alles, was zählte, war das jetzt. Wir taten alles, um der Dauerbeschallung durch die bläulich vom Bildschirm flackernde Propaganda und der seit dem 9. April über die Stadt verhängten Ausgangssperre zu entgehen. Wir wollten uns weder über die abrasische Frage noch über die nationale Frage unterhalten. Wir wollten weder Minderheitenprobleme erörtern noch die Toten zählen, die vor wenigen Monaten bei der Demonstration vom 9. April ihr Leben ließen und an die uns täglich rote Tulpen auf dem Rustaveli-Boulevard erinnerten.
7: Nachdem es im Frühjahr 1989 in Tiflis immer wieder zu Massendemonstrationen gegen die sowjetische Regierung gekommen war, lösten am 9. April 1989 Sondereinheiten der Roten Armee gewaltsam eine friedliche Kundgebung auf. Soldaten setzten Giftgas ein und erschlugen Demonstranten mit Spaten. 16 Menschen wurden getötet. Bis heute ist nicht klar, wer den Einsatzbefehl gegeben hat. Michael Gorbatschow bestreitet noch immer davon, gewusst zu haben. Klar dagegen ist, dass diese Ereignisse zu einer inneren Zerrissenheit des Landes führten. Und klar ist auch, dass die Mädchen in »Das mangelnde Licht« von den Umbrüchen nicht verschont bleiben. Dieses Buch hätte zu einem lesenswerten Roman über diese politischen Umbrüche Georgiens nach der bleiernen Zeit unter sowjetischem Regime werden können. Anhand der Geschichte von »Vier Frauen«, zeichnet er nach, wie aus den Umstürzen Fehenden zwischen Familien erwachsen oder sich verstärken, wie durch die Öffnung des Landes sich das Heroin ausbreitet, wie Liebesgeschichten der Mädchen scheitern und auch die Freundschaften zwischen ihnen zeitweise ganz zu zerbrechen drohen. Doch das mangelnde Licht scheitert mit Karacho. Ursache dieses Scheiterns ist die Sprache der Erzählerin, die plastisch scheinen will, aber schnell so ungebremst zu kochen beginnt wie der süße Brei im gleichnamigen Märchen. In der Brüsseler Ausstellung steht Keto wie gebannt, kann sich nicht bewegen, hat keine andere Wahl, ist machtlos. Als traue die Erzählerin sich und ihren Lesern nicht, wird alles breit, oft redundant erzählt. Dabei schreckt sie auch vor Klischees nicht zurück. Das zeigt sich zum Beispiel in der Schilderung einer Liebesszene, wie sie sich in Ketos Fantasie zwischen ihrem Bruder
8: Rati und Dina abgespielt haben könnte. Alles, was sie brauchten, fanden sie ineinander. Sie saß rittlings auf ihm und bewegte sich wie bei einem heidnischen Ritual, als wollte sie zornige Götter besänftigen, sein Wollen beschlug die Fenster. Sie waren eine Einheit, und nichts schien sie trennen zu können, auch das keuchende, auf sein Ende hinsteuernde Jahrhundert nicht, auch der Krieg nicht und auch nicht die Ungewissheit, genannt Zukunft. Sie waren unverwundbar in ihrem Zusammensein. Die Zärtlichkeit tropfte von ihrer Stirn, er fing sie mit seinem Mund auf.
7: Ob man die Engführung von Sex und den Krieg im Land im Blick auf das historische Geschehen an- oder unangemessen findet, sei dahingestellt. Man mag auch darüber streiten, wie sehr Bilder wie »Sein Wollen beschlug die Scheibe« oder »Die Zärtlichkeit tropfte von ihrer Stirn« ins unfreiwillig komische Kippen. Unstrittig ist aber, dass in diesem Roman Adjektive nicht nur in der Sexszene im Überfluss vorhanden sind. Tränen sind dick, Leidenschaft ist kompromisslos, Kälte unerträglich, es wird laut aufgelacht und geht himmelschreiend ungerecht zu. Jede Grenzkontrolle und jede Autofahrt ziehen sich ewig hin. Folgt man einer Feststellung Inger Christensens, alle Adjektive seien sehr hilflos und müssten sich Tag für Tag an die Substantive klammern, die sie finden können, dann wirken die Adjektive in das mangelnde Licht manchmal geradezu panisch hilflos. Der Eindruck einer Hilflosigkeit der Adjektive und der Sprache insgesamt verstärkt sich durch die Erzählperspektive. Ketos Fragen an die Vergangenheit wirken rhetorisch, ihr Rückblick verwandelt sich in Durchblick, da die Erzählerin im Aussprechen dessen, was ihre Figuren erfahren und erleiden, deren Gedanken kennt. Dadurch klingen auch tiefe Einsichten wie Sentenzen. So etwa, als Keto gegen Ende begreift, warum Dina Kriegsfotografin sein wollte und an den traumatischen Folgen ihres Berufs zugrunde gegangen ist.
8: Sie stellte Fragen an den längst mit Kalaschnikows und endloser Dunkelheit aus unserem Land vertriebenen Gott, wohlwissend, dass es auf ihre Fragen keine Antworten gab. Und ich begriff, dass es ihr nicht um Antworten ging. Ich begriff, dass es vielmehr ein Gebet war, und ihre Fragen in Form dieser Zumutung ein Geschenk an mich waren. Ein hilfloser und doch so dringlicher Versuch, uns für den Bruchteil einer Sekunde mit dem Unversöhnlichen unserer Vergangenheit zu versöhnen.
7: Die Mischung aus Allwissenheit und Beredsamkeit, aus historischem Fatalismus und Pathos rückt diesen Roman über Politik und Geschichte, über Liebe, Familie, Freundschaft, Drogen, Sex, Selbstverletzung, Krieg und Kunst nicht selten peinlich in die Nähe der Kolportage. Mit dem Erscheinen von »Das mangelnde Licht« wird auch eine Bühnenadaption des Romans unter der Regie von Jette Steckel am Hamburger Thalia-Theater zu sehen sein. Man wünscht dieser Inszenierung, es möge ihr besser gelingen, die Konflikte der Figuren und die Umbrüche in Georgien nach 1989 zuzuspitzen. So wortreich wabernd wie im Roman wird es auf der Bühne jedenfalls schon aus Zeitgründen nicht zugehen können.
1: Das mangelnde Licht, so heißt der neue Roman von Nino Haratischwili. Über 800 Seiten stark und erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt. Das war die Kritik von Beate Tröger hier im SWR 2 lesenswert Magazin. Vor knapp fünf Jahren ging der Hashtag MeToo im Zusammenhang mit dem Skandal um Harvey Weinstein um die Welt. Er hat immerhin bewirkt, dass Frauen sich inzwischen öfter trauen, von sexuellen Übergriffen zu berichten und die Täter anzuklagen. Auch in der Literatur ist das inzwischen ein großes Thema. Eine Vergewaltigung steht im Mittelpunkt des Romans Vista Chinesa der Portugiesin Tatjana Salem-Levi. Der Titel verweist auf einen berühmten Aussichtspunkt, von dem sich ein weiter Blick über Rio de Janeiro bietet. Holger Heimann hat mit Tatjana Salem-Levi gesprochen und ihren Roman gelesen.
9: Es geschieht am helllichten Tag im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 mitten in Rio de Janeiro. Als die Architektin Julia kurz vor einer wichtigen Präsentation auf ihrer gewohnten Laufstrecke hinauf zum Aussichtspunkt Vista Chinesa unterwegs ist, hat sie plötzlich eine Pistole am Kopf. Sie wird in den nahen Regenwald gezerrt und dort brutal vergewaltigt. Sie überlebt, aber die schrecklichen Geschehnisse graben sich tief in ihren Körper und ihre Seele ein. Der Roman Vista Chinesa erzählt die traumatische Geschichte einer Frau, mit der Tatjana Salimlevi eng befreundet ist. Er basiert auf einer Reihe von Gesprächen der Autorin mit der Betroffenen vier Jahre nach dem Überfall.
10: Ich wusste, dass es schwierig für sie war, aber ich hatte keine Ahnung, wie präsent sich all das noch immer anfühlte. Es gab keinen Tag, an dem sie nicht über das Geschehene nachgedacht hätte. Als ich mich zu dem Roman entschloss, bin ich davon ausgegangen, dass ich auf keinen Fall vom Akt der Vergewaltigung selbst erzählen würde. Aber dann hat sie so detailliert darüber gesprochen, dass ich mich anders entschieden habe. Ich konnte das nicht ignorieren. Ich musste einen Weg finden, alles sagen zu können und also auch über Dinge zu schreiben, die nicht schön sind. Das war die schwierigste Aufgabe, vor der ich jemals als Autorin gestanden habe.
5: Thing I have
9: ever done in Formal ist der Weg, den Tatjana Salim-Levi gefunden hat, einfach. Sie lässt Julia im Juni 2019 einen langen Brief an ihre beiden Kinder schreiben. Dieser Brief ist der Roman, der mithin ganz aus der Perspektive der Hauptfigur erzählt ist. Die junge Frau und Mutter berichtet davon, was sie am liebsten vergessen will, aber nicht los wird. In immer neuen Anläufen rekapituliert sie den Tag, der ihr Leben verändert hat. Viel Raum nehmen auch die späteren Nachforschungen der Polizei ein. Um den Fall rasch abzuschließen, werden immer neue Verdächtige vorgeführt, bis Julia schließlich entscheidet, dass alle Ermittlungen eingestellt werden sollen. Sie will Abstand gewinnen, wird jedoch stetig von ihren Erinnerungen bedrängt. In schwer erträglicher Genauigkeit schildert sie den Akt der Vergewaltigung und ihren Sturz in ein Gefühlschaos aus Schmerz, Scham, Ekel, Verzweiflung, Hass und Todesangst.
10: Die Waffe in meinem Mund der Mund offen, die Waffe drin, die kalte Waffe. Eine Sekunde noch. Dann explodiert mein Gehirn, landet auf den Blättern, den Schlangen, den Affen und den Jackfrüchten. »Drück ab«, dachte ich, »drück ab«, betete ich, »mach Schluss. Nach dem heutigen Tag will ich nicht mehr leben, will niemanden mehr sehen, es niemandem erzählen, will mich nicht wieder zusammenflicken. Bring mich um, bring mich nicht um. Meine Eltern halten das nicht aus.« Lieber sterben als hinterher weiterleben. Lieber leben, bring mich nicht um. Doch, bring mich um. Drück auf den Abzug, los. Lass meinen Mund explodieren, meinen Kopf. Lass die ganze Geschichte explodieren. Nein, warte noch nicht. Ich muss lebend hier rauskommen. Wie viele Gedanken können wir in ein paar Sekunden haben?
9: Julias emotionaler Aufruhr spiegelt sich in einer atemlosen Prosa. Das Gehetzte ineinander von Angst und Hoffnung hat Marianne Gareis in ein fließendes, rhythmisches Deutsch gebracht. Der schmale Roman kehrt zwar immer wieder zu den Augenblicken der Katastrophe zurück, doch er verharrt nicht im Schrecken. Julias Brief an ihre Kinder erzählt auch von einer Rückkehr ins Leben. Ihr schwieriger, nie endender Weg führt über Therapiesitzungen, drastische Rachefantasien und die erneute körperliche Annäherung an den verständnisvollen Ehemann.
5: Rebirth
10: es ist eine Art Wiedergeburt dieser Frau. Sie entscheidet sich zu leben. Sie dachte, dass sie ermordet wird, aber sie ist nicht gestorben. Ihr Körper ist auf eine bestimmte Weise gestorben. Sie ist nicht mehr dieselbe. Sie muss sich also dazu entscheiden, ein neues Leben zu leben. Es ist auch ein Buch, das vom Leben erzählt. Sie wird dieses schwere Trauma nicht los, aber sie kann mit dem Trauma ein Leben haben.
9: In der realen, schockierenden Geschichte einer jungen brasilianischen Frau, der die literarische Figur der Julia nachempfunden ist, spiegelt sich eine jahrhundertealte kollektive weibliche Erfahrung. Dass diese nunmehr offen zur Sprache kommen kann, verdankt sich nicht zuletzt einer durch die MeToo-Bewegung ausgelösten Debatte über sexuellen Missbrauch. Tatjana salem levi thematisiert den veränderten gesellschaftlichen Kontext in ihrem Roman nicht. Sie konzentriert sich ganz auf das Gefühlsleben ihrer Hauptfigur. Deren extreme, emotionale Zustände fängt sie dabei ebenso präzise ein, wie ein dem Schweigen und Verdrängen abgerungenes Sprechen. Das ist nicht wenig.
1: Holger Heimann war das über Vista Chinesa, den Roman der Portugiesin Tatjana salem Levi, aus dem Portugiesischen, übersetzt von Marianne Gareis, erschienen bei Sezession. Und das war's vom Lesenswert-Magazin. Die Bücher der Sendung, die haben wir für Sie im Netz mit allen Angaben nochmal aufgelistet unter swr2.de. Dort und auch in der SWR2-App, da können Sie unsere Literatursendungen auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von dem Ensemble Blue States. Man Mountain heißt das Album. Am Mikrofon war Anja Höfer, Technik-Turfin Iversen. Lesen Sie wohl.